1: Les saluda Luis Madrigal el 20 de enero del 2023, como siempre en compañía de...
2: May, espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana vamos a hablar del bochornoso episodio que tuvimos en el plenario legislativo durante la discusión del protocolo de Nagoya y su aprobación en primer debate. Vamos a hablar también del proyecto eh, Mi Hábitat que presentó el poder ejecutivo y que fue despedazado esta semana por las bancadas del PUSC y de Liberación Nacional, así como del de inicio del proceso de elección para la Defensoría de los Habitantes, que podría extenderse hasta siete sesiones si es que todo el mundo habla todo lo que puede hablar, pero bueno, vamos a explicar un poco cuál es el estado de la situación pero empecemos con el protocolo de Nagoya ya les habíamos comentado la semana pasada la bancada del Frente Amplio había estado insistiendo en que el, nuevo, el, que el texto que está siendo firmado no ha sido consultado a los pueblos originarios en los términos eh, en que está siendo aprobado el texto lo cual generó discusiones la semana pasada que se tradujeron bueno, que se extendieron hasta este lunes Cuando las diputadas Sofía Guillén y Sonia Rojas Se vieron en un Intercambio verbal Con el jefe de la bancada Del liberal progresista Eliezer Feinza, Clucho
1: eh, Fue el martes
2: Ah, fue el martes, el lunes Ah, cierto, el lunes no pasó nada
1: El lunes no pasó mayor cosa, exactamente Sí, esta es una semana cortita El martes eh, A ver, doña... Katia Cambronero ya había hecho intervenciones previas sobre el protocolo de Nagoya y en una de esas ocasiones dijo la frase del, de que la insistencia del Frente Amplio en mandar a consultar el proyecto era un capricho ideológico. Resulta acontece que Sofía Guillén usó esa frase para mandarla en un correo electrónico a varios colectivos eh, de la zona sur o de territorios indígenas eh, y ese correo se tradujo en que, según Don Eliezer Feinze, que empezaran a llegarle a diputados de Liberación Progresista correos ofensivos o vulgares, atacándolos por su posición a favor del protocolo. Y luego, eh, Don Eliezer denunció además que la diputada Sonia Rojas de Liberación había publicado en el estado de WhatsApp de ella una foto de doña Katia Cambronero con el texto ¿Por qué será que a los diputados del PLP le surge tanto la aprobación del protocolo de Nagoya? Don Eliezer pues denunció esas dos cosas en el plenario por considerar, uno, que lo que había hecho Sofía Guillén, que lo que habían hecho las dos era un acto de violencia política hacia Katia hacia Katia Cambronero porque eh, era como haberle mandado una horda de troles que él dijo, esto es, esto es igual a lo que el presidente de la República había hecho con Katia Rivera,
2: lo cual no es cierto,
1: lo cual exactamente no es lo mismo, pero eso fue, así lo puso él en esos términos. Eh, doña Katia hizo el uso de la palabra, digamos, se dijo, sí, a ver, para responderle a doña Sonia, a mí, digamos, me interesa que se apruebe este protocolo porque yo trabajé dos años con territorios indígenas y muchos más años tengo de estar trabajando con eh, zonas rurales desarrollando oportunidades económicas, etcétera, etcétera.
2: Sí, la diputada por lo menos dio argumentos de fondo re, para responder por qué prima, no como el jefe de su bancada, eh, que lo que hizo fue atacar a las otras diputadas y ponerse de, de víctima.
1: ¡Guau! Wow. Eh, y ya, y Katia remató, digamos, diciendo, a ver, yo voy a seguir siendo respetuosa de los demás, ustedes saben cómo soy yo en las comisiones y toda la cosa... Eh, pero si nosotros condenamos El uso de troles recientemente No nos convirtamos en un troll Fue más serena ella,
2: digamos Como siempre eh... Ella debería ser la vocera y no Don Eliezer Que no tiene inteligencia emocional <risa> Pero problema? eso ya lo he dicho en repetidas ocasiones Qué
1: problema con Don Wally? sí A ver, qué sé yo ahí Doña Sonia intervino eh, precisamente para, para hacer digamos una, un contraste entre la respuesta que había dado Don Eliezer y la respuesta que había dado Katia eh, diciendo a ver Don Eliezer yo tenía una mejor imagen suya y aquí hasta que llego aquí veo como la realidad ¿verdad? Eh, porque además es que Eliezer usó una frase que digamos fue ve como que la que calentó los ánimos porque cuando él se refiere a lo que hizo Sonia, él le dice no Sonia usted se apuntó mal Usted se apuntó con la gente que quiere hacerle daño a los pueblos que usted representa. Y además, luego usó una frase que como que le daba a entender al Frente Amplio que ellos no representan a los pueblos indígenas. Entonces, esa combinación de dos frases, Sonia la usó. Eh, doña Sonia, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a ver. Digo que le sorprendía el tono. Eh, no, eso fue, esa fue Sofía Guillén. A Sofía Guillén le dijo que le sorprendía el tono que se estaba usando. Se vio, ella se vio como en ese momento como que estaba... choqueada por lo que había escuchado que estaba pasando en ese momento. Y dice, a ver, yo le pido a un hombre, refiriéndose a Eliezer, que no le diga a una mujer indígena, que es Sonia Rojas. No, Sonia se identifique ah, como no, la primera. A ver, ¿por qué? Vamos a hacer el, el, el paréntesis aquí para explicar eso. ¿Por qué decimos, la, hacemos esa aclaración? Doña Sonia se identifica como la primera mujer indígena que ha llegado a la asamblea legislativa, la primera diputada indígena. Así se
2: presenta.
1: Pero así se presenta ella. ¿Por qué lo decimos con esas palabras? Porque hay una controversia desde que ella fue electa y empezó a identificarse de esa forma. Porque algunas personas indígenas dicen que Sonia Rojas no es propiamente indígena. A ver, ella es hija de un indígena hombre pero resulta que acontece que la herencia, digamos, indígena se hereda Ajá. por la madre.
2: Hay una discusión ahí. Del, Entonces, de
1: de... no todos comparten esa visión. Por lo visto, Doña Sonia es una de ellas. Entonces, ahí está el meollo del asunto. Correcto. El, Yo, sería media, o sea, para algunas personas ella es media indígena.
2: Organizaciones, digamos, del que representan grupos indígenas no la han reconocido como
1: diputada indígena. De ejemplo. hecho, sí, desde el momento en el que quedó electa se le recriminaron des, eso. Se entonces vinculado desvinculado a ella por ajá. ese tema, pero bueno, entonces, es un hecho tema es, complejo. Hecho ese paréntesis, eh, sí no le diga a una mujer indígena que tiene que votar y que no, que eso no en todo caso no fue lo que dijo Eliezer. El bueno, fue estaba. Lo, fue lo que dijo, porque
2: no, dijo que el le estaba mal es está, decir está eso, votando eso,
1: mal. No, eso es cuestionar
2: sí.
1: las alianzas que, digamos, estableció Sonia con el Frente Amplio, que me imagino que tampoco era una alianza así como de, uy, sí, si no lo vamos a votar, nada que ver. Eh, le dijo que se, decirle que se equivoca, ahí sí, me parece muy machista, ella tiene mente propia, capacidad y conoce una realidad que nosotros no. Eh, y luego Antonio Ortega, el. Que Antonio se ha vuelto más troll que Ariel a parecer. El problema,
2: a ver, aquí hay que señalar porque esta es una recriminación que se hacen constantemente en todos los espacios que están eh, don Eliezer y, y, Anton y don Antonio eh, y es que Antonios se detestan, se detestan se y Antonio pasa constantemente tratando de aleccionarlo, lo cual saca a Eliezer de sus casillas por completo. Y es muy gracioso de ver, por cierto, porque este señor tiene cero inteligencia emocional, entonces con la mínima se va de jupa y termina mínima, metiendo sí. las patas por, por no saber controlarse. ¿Qué fue, lo que, dijo,
1: ¿qué fue lo que dijo Antonio?
2: Eh,
1: Antonio dijo que no era de recibo a leccionar a una compañera diputada en el pleno siglo XXI, comillas, sobre todo si lo hace un hombre blanco con muchos privilegios ahora compañera representante de sectores excluidos históricamente. En el momento en el que él usó esa frase, la institución en el penal se salió de control al a tal punto que, oh, que don Rodrigo tuvo que llamar al orden. Y le dijo a, a don Antonio, apéguese al tema que estábamos conociendo, que era una moción de revisión, o le quito el uso de la palabra.
2: Le dijo un métete en la vara.
1: Sí. Eh, don Eliezer di, se a, fue al directamente aludido, entonces...
2: Tenía, derecho a, tenía responder. derecho
1: a responder Y lo que le dice es uh, Lo que le dice Antonio Ortega es Usted no tenía vela en este entierro Número uno Y número dos En este país usted también es un hombre blanco con privilegios <risa> qué, qué terrible eh, Y además Don Eliezer dice A ver, no no se ha hecho Ni un argumento de defensa A lo que yo denuncié aquí no,
2: no,
1: Que es no.
2: Real eso no es un anuncio real, digamos. A ver, ¿y por qué decimos que lo que hizo Doña Sonia no es lo mismo que lo que Eliezer acusa que hizo, que reclamó Katia al presidente? Porque el presidente lo que hizo fue en conferencia de prensa tomar el estado de, el, de WhatsApp de Doña Katia Rivera, la jefa de bancada del PLN, y enseñarlo y usarlo para... Atacarla y criticarla Lo que hizo Sonia fue en el estado de ella Poner un, un comentario sobre el, el Cuestionando los intereses Del, de, del PLP. PLP En específico de doña Katia Cambronero Que es la que había hablado en ese momento Por eso no son situaciones comparables Y no sé cómo él llegó a esa comparación Digamos, no, no entiendo cómo opera La línea de pensamiento de ese señor eh, Porque no eran situaciones Comparables, pero bueno eh, lucho
1: es que Diego nos pasó una documentación ahí de última hora sobre algo que dijeron ayer en conferencia de prensa, pero bueno, no es relevante para el podcast en este momento. Eh... ¿Te va
2: a llamar al orden entonces?
1: Sí, llámame al orden.
2: Meterte <risa> en la vara, como hijo de Rodrigo.
1: Es que sí, esto es lo que pasa: por, tener, por grabar con el WhatsApp
2: abierto. Cerrarlo, exactamente. No, ¿no?
1: porque ah es que, a ver, para que ustedes sepan. Los viernes, por lo general, son días lentos, noticiosamente. Pero en el momento en el que nos sentamos a grabar el podcast, bueno. empiezan a salir cosas y cosas y cosas.
2: Nada que no pueda esperar.
1: Eh, bueno, voy a dejarlo ahí. Estábamos en, en, en lo de Nagoya. Sí, después de la respuesta de Antonio Ortega De hecho eso fue después de que se votó Estaban viendo la moción de revisión a la votación del proyecto
2: Por eso fue que lo llamó al orden Exactamente, la,
1: la ya el tema había, se, había, se había discutido Lo suficiente ya Se había
2: aprobado con el voto se aprobó con 41 de...
1: votos A favor y 11 en contra De esos, 6 fueron del FA y 5 de liberación
2: Correcto
1: El proyecto se fue a consulta obligatoria A la sala constitucional y es la sala la que va a decir Si sí si, A ver, la sala va a
2: decir si, si no. tenía razón el Frente Amplio y Que la consulta era necesaria Y además... Aquí hay un tema y es que cuando se envía el expediente se tienen que enviar las actas de la discusión, del, sí. del primer debate. El Frente Amplio dejó expresamente en actas el tema de la consulta. Entonces no es que la sala se lo puede brincar así nomás. Sí. La sala va a tener que tomar esas objeciones que se dieron en el plenario y decir si llevaban razón o no. Lo cual sentaría a ver, en antece todo caso, antecedentes en, en esta línea. En
1: todo caso, la sala, las consultas obligatorias, es que a, ver, a diferencia de las consultas facultativas que se firman por 10 o más diputados, que eh, hay que, señalar, hay qué que es... señalar qué es lo que quieres que la sala revise. Correcto. Cuando es una consulta obligatoria, como en este caso, la sala revisa todo. Ajá. Revisa procedimiento, revisa las consultas, si se hicieron todas las consultas, si hay conexidad, o sea, todo lo que antes hacían las consultas, facultativas eh, en las que mandaban los diputados, la sala antes revisaba todo. Perfecto. Todo. Fue que ya con el pasar del tiempo empezó a verse la sala como un senado porque en la sala decía sí, a ver, esto que ustedes me consultan no está mal, pero encontré esto que sí está mal. Entonces la sala se fue autolimitando eh, al punto de la que ahora solo revisa auto, la autocontención del juez constitucional es el Exacto. término jurídico correcto. Eh, que A mí no me gusta en realidad. O sea, yo era la feliz. autocontención
2: no es importante hablando de autocontención vamos a hacer un paréntesis bueno cerremos con Nagoya entonces ya se aprobó ya va pa, a consulta va sí. consulta abramos un paréntesis de consulta el diputado del liberal progresista Jorge Dengo presentó un proyecto de ley para reformar la ley de la jurisdicción constitucional, constitucional justamente para eh, facilitar, eso no son consultas, pero pues son acciones de inconstitucionalidad. Sí, gracias. Pero están vinculadas.
1: No quise interrumpirte, pero bueno. Muchas gracias.
2: Ya nos regañaron porque me interrumpís mucho, Lucho. Um, el proyecto lo que hace es reforma la ley para que los, las y los congresistas queden facultados a presentar acciones de inconstitucionalidad contra, eh, cualquier, contra cosa. cualquier cosa <risa> a la que se le pueda meter
1: una acción de inconstitucionalidad. Sin que haya
2: un trámite pendiente. Y aquí es donde Ex expliquemos Exacto Hay las... dos tipos de consultas de inconstitucionalidad no. Las que pueden presentarse cuando hay Uno, trámites. no, es una
1: consulta de inconstitucionalidad ah, Eso,
2: de acción de inconstitucionalidad okay, okay, deja de interrumpirme
1: no. que voy a explicarlo porque esto date, es mi fuerte, esto es mi fuerte. <ríe> La acción de inconstitucionalidad es el recurso que conoce la sala Que más requisitos y formalidades tiene Es el que más difícil es que la sala le admita a uno Ok, ok
2: eh, no es como un recurso de amparo. Exactamente.
1: Uno de los requisitos de la acción de inconstitucionalidad es.
2: Eh, que exista algo que está en trámite, ya sea una. A ver.
1: Sí. Una es que hay un asunto base, o sea, algo.
2: Algo pendiente. En personal. la
1: vía administrativa
2: o en
1: la judicial en la que todavía no se haya metido resolución final y en la que la persona que está metiendo la acción de inconstitucionalidad alegue que la norma que se está aplicando en ese procedimiento administrativo o en ese procedimiento judicial es inconstitucional.
2: Correcto. De hecho, hay casos en los cuales una persona presenta un recurso de amparo y la sala le dicen esto es una acción, Ajá. tiene tantos días para sí, reformularla. Sí, eso
1: ocurre cuando... El actuar está fundamentado específicamente en un artículo de alguna ley o en alguna norma que está vigente y que la sala dice, sí, esto que está ocurriendo tiene base en esto, es evidente, porque la ley expresamente dice que así es como que hay que actuar, pero como se alega que es inconstitucional, entonces el amparo se vuelve el asunto base. Y la otra es la legitimidad. Es quién puede presentar la acción de inconstitucionalidad. Uno es cuando la persona... Tiene ese asunto base y lo alega. Y la otra... Hay tres, de hecho. Y la otra es el Contralor de la República, es... el Procurador de la República y el Defensor de los Habitantes. Ahí... Ellos tienen legitimidad directa. No necesitan un asunto base. Si ellos están revisando una ley X y encuentran un artículo de alguna ley que dicen esto es inconstitucional, voy a meterlo a la sala. La sala, pues, se lo acepta inmediatamente son y lo revisa. Son
2: instituciones que están facultadas para consultar sin que Ajá. haya un asunto previo.
1: Y... Está la tercera, que es.
2: Intereses difusos.
1: Las. Ajá. O, oh, entonces serían cuatro. Eh, la de los intereses difusos o los intereses de la colectividad, que no es lo mismo que la acción colectiva. Aún por feo que suene, nosotros los ciudadanos comunes y corrientes no podemos ir a la sala a impugnar varas inconstitucionales. Varas, qué feo sonó eso. Estoy hablando de varas legales y, y, y digo varas, pero bueno, para meterle ahí un, el, el, el costarriqueño. <risa> Eh, no puedo, si encontramos algo que vemos que es inconstitucional, no podemos ir a impugnarlo
2: a la sala. Si no hay ningún asunto pendiente, no se puede impugnar. Aunque nosotros
1: sepamos que es inconstitucional, no tener, la ley de la jurisdicción no, la no nos permite.
2: Eso se pendiente. llama
1: la acción popular. Ajá. Eso en Costa Rica no existe.
2: Correcto. Ahora, eh, ¿qué es lo que propone esta reforma? Y la otra. Ah, ok, falta una.
1: Y la otra es específicamente para el reglamento de la Asamblea. No. Que la ley de la jurisdicción dice que el reglamento de la Asamblea, por, la, por el tipo de norma que es, es la un, única forma de impugnarlo es con la acción de inconstitucionalidad. Y entonces, por eso...
2: Es una ley distinta. Es digamos. algo distinto.
1: Y entonces, así no es así, es como todas las acciones que yo he presentado, bueno, que hemos presentado contra el reglamento, pues la sala las admite. Sí,
2: porque es una ley que no es ley, pues no lleva un proceso de ley ordinario.
1: Tiene rango de ley, pero no es una ley.
2: Correcto, porque de hecho... Y no lleva el
1: procedimiento de ejecución de las leyes. Eh, cuando se reforma, rige en el momento en el que se aprueba, no en el momento en el que se eh, publica en la gaceta es todo, todo súper diferente. Eh, pero sí, entonces, volviendo al tema de quiénes pueden presentar la acción de inconstitucionalidad sin tener el asunto base, procurador, defensor y contralor, eh, los diputados no tienen eso. Y durante años han... Ellos se han creído que tienen ese derecho Y no lo tienen Entonces la sala ha creado una larga jurisprudencia Diciendo, Ricas no, ustedes no acciones. lo tienen Ajá. Y recientemente se le aplicó Dos veces a al liberal progresista Yo por cierto se los advertí en privado Una vez, y yo como, esto se lo van a rechazar por esto Ajá. Tiene que cambiar esto Ya lo están haciendo <risa> eh,
2: Básicamente Todo es culpa, lucho
1: eh, De hecho yo les di la idea Lo que pasa es que no, está, no, no, no creí que Que lo iban a hacer de esta forma, porque lo que propone la reforma de la ley de la jurisdicción es que los diputados tengan la legitimación directa de presentar acciones de inconstitucionalidad, los diputados en ejercicio.
2: Todo congresista en ejercicio. Ajá. Ahora, aquí era donde yo hablaba de la autocontención, que yo creo que le hace falta a este proyecto. De hecho, se lo dije a, a don Jorge Dengo por Twitter y es eh, que debería por lo menos... Eh, Exigirse un requisito mínimo de firmas como se hace yo, para las consultas de constitucionalidad. Yo coincido con Eso May. es un ejercicio de autocontención del poder, digamos, de la asamblea limitándose a sí misma, imponiéndose un requisito más allá del mínimo necesario, que en este caso sería la firma de un solo o eh, una sola congresista para meter una acción. Ahora, ¿por qué es importante la autocontención en este caso? Porque entonces los LAS y los 57 podrían meter... Eh, cualquier cantidad de acciones porque estarían legitimados para hacerlo. Uh -huh. eh, y eso podría entrabar un montón de cosas. Un montón de cosas que, digamos, hay que también recordar, los, a ver, los, el, el Congreso es un actor político. Entonces, si a mí me rechazan una ley, voy inmediatamente y le meto una acción.
1: Eh, eh. O si se aprueba una ley que a mí no me gusta, voy y le meto una acción. Sí, Ajá. a ver, no, no entrabaría tanto, digamos, porque...
2: No suspende la por lo
1: general Por lo general, las acciones de inconstitucionalidad no suspenden la vigencia de las normas impugnadas pero sí va a saturar a la sala de acciones de inconstitucionalidad, además de que entonces crearía ahí una especie como de tensión fea, entre, además de la que ya hay, entre diputados y magistrados, porque no, a usted no lo voy a votar por elegirse, a, a todo esto que ahora estamos viendo la reforma constitucional para cambiar la reelección de magistrados, a usted no lo voy a votar por elegirse porque me rechazo esta acción de inconstitucionalidad. También crea el tema de la presión por, la, por los tiempos, eh, porque además de que ya la sala tarda más de 18 meses en resolver acciones de inconstitucionalidad, pues entonces ahora actores políticos, ¿por ver, qué no se mueve mi acción? La, no voy a votar por ustedes si no resuelve mi acción. La, la sala
2: está saturada. Y este sí. es un buen ejemplo de por qué esa propuesta de reforma que se está estudiando en la comisión, y al cual, al parecer, los sindicatos el están,
0: Poder Judicial están, judiciales están, judiciales a, favor, están ¿no? a
2: favor, lo cual no entiendo y es que, bueno, la ignorancia es atrevida. Eh, pero bueno, ¿qué es esa reforma? Yo creo que ya hemos hablado de esto en el pasado, pero lo que hace es que le va a poner un límite a la cantidad de veces que se pueda reelegir. Que no está mal. Lo cual está bien. El problema es eliminar lo que tenemos actualmente. Invertir. Porque lo que tenemos es una posibilidad de oponerse a la reelección para la cual se requiere una mayoría calificada. Por feo
1: que suene y por difícil cree que suene nosotros tenemos casi que el régimen que tienen en Estados Unidos.
2: Solo que con verificaciones. Cada verificaciones cada ocho años. Correcto. Pero eso le da por lo menos una independencia a las y los magistrados. De que su puesto no depende del vaivén político que del Que por enésima
1: vez. Por eso fue que la Asamblea Nacional Constituyente del 49. Creó ese régimen. Correcto. Porque Costa Rica ya tenía el régimen previo. Que es el que. El que. El que, el que quieren volver a imponer. Y se. Y, Pasó lo que pasó con la clase política y el poder judicial y por eso fue que se cambió.
2: Correcto. Y por eso es que esa reforma es nefasta y no debería pasar. Pero ahí está don lelisbo jorges con sus malas ideas, que ya ha tenido varias esta semana, tratando <ríe> de impulsar eh, ese proyecto. y Están
1: audiencias, ajá, Ahora las audiencias sobre esto se hacen los viernes. Haciendo
2: una falsa equiparación entre la reelección de autoridades políticas como son presidencia, congresistas, gobiernos locales, con... La reelección de las magistraturas, lo cual es inequivalente porque son de naturaleza distinta.
1: Y a diferencia de los magistrados, la constitución no da el derecho a reelección, como si se lo daba el presidente de la república. Y yo no me canso de explicar el caso de la reelección presidencial. A diferencia de
2: los alcaldes, ¿quieres
1: decir? Sí, no, me refiero que, o sea, estaba hablando de eso. O sea, ah. los alcaldes no tienen derecho a reelección.
2: ¿Qué dijiste, magistrados?
1: Ah, perdón. Los alcaldes no tienen derecho a reelección como si lo tiene el presidente de la república. Y ni siquiera es una reelección automática, pero es, una, es un derecho a reelegirse.
2: Ni continua.
1: Y ni continua, eso sea, pero es un derecho que se consignó en la versión original de la Constitución, es lo que se denomina la norma pétrea, y lo que la Sala ha dicho es que los derechos que da la Constitución en su versión original no se pueden eliminar, no se pueden limitar. Y entonces en este caso es exactamente lo mismo. Hay un, hay con, los un, magistrados. con los magistrados,
2: exactamente. Lo cual Entonces, va a ser un problema porque si la sala... Porque cuando la no sala... Sea... A
1: ver, es que si la sala no varía eso, que además sería gravísimo porque, por, por lo que eventualmente representa, para no, no solo para el derecho a de reelección de ellos, es para los derechos que la Constitución ha garantizado desde su inicio.
2: De hecho, ya... Yo... O
1: sea, es, o sea es que aquí está en juego no solo el tema de la reelección de los magistrados, porque en el momento en el que la sala revierte ese criterio sobre las normas petrias... Viene una lluvia de, bueno, esto es derecho, hay que flexibilizarlo, bla, bla. Entonces, es un
2: tema complicado. Esa, esa reforma constitucional, como está planteada, no debería avanzar para ahorrar Yo insisto en
1: que el texto que estaba mejor era el que estaba heredado de la Asamblea Legislativa anterior.
2: Correcto. Se mantenía
1: lo de los 38
2: para correcto.
1: no reelegir, pero Establecía
2: eran tres, un de tres, tres periodos. periodos era. o sea, no, 24 años. 24 años, años sí. Lo cual es razonable, digamos, sí. es una vida laboral pues sí. Son muchos en realidad sí. También se podría, por ejemplo, imponer Un sistema de límite de edad eh, Digamos, hay diferentes formas eso de eliminar la reelección No necesariamente
1: Sí no Sí, porque lo estás eliminando en función de su edad
2: No necesariamente eliminarlo Pero a partir de tal edad tenés que
1: Pensionarte Eso es una pensión forzosa no, y es ilegal que ir
2: a la reelección O sea, tenés, la asamblea tendría que ratificarte Después del momento de presión. No Igual, me suena
1: y no me gusta esa idea.
2: No importa, es solo una idea, mejor que la que hay. Pero el punto es que hay diferentes formas, porque además, y lo otro que nos se está tocando en esto es la forma en que se eligen los magistrados, que es donde hay más ¿Qué margen de mejora eh, Sí, ahora yo no creo que deberíamos caer, por ejemplo, en, en el tema de darle más potestades a la Comisión de Nombramientos. No. Eh, ni limitar, por ejemplo, a la nómina que presenta la Comisión de Nombramientos o ese tipo de limitaciones, lo que sí creo es que hay que modificar los requisitos que existen actualmente porque están desfasados. A ver, para ser magistrado lo que se requiere es más de 35 años y ser abogado en ejercicio. Y tener 10 años de, de ejercer, básicamente. 5 si sos funcionario del Poder Judicial. Esto
1: no lo hay que qué lamentable, no lo puedo mencionar porque esto fue en una reunión que tuve con un, con un diputado hace meses. Eh... Pero eso se cambió, eso se flexibilizó. Y creo que hay una intención de volver a, a, al requisito que estaba antes. Antes la Constitución tenía un requisito más alto de,
2: de para tiempo. ser magistrado,
1: sí. Y, y entonces es eh, eso estaría, sería bueno retomarlo, me parece a mí. Eh, por ejemplo, aumentar a 40 años la edad, me parece bueno. Eh, y también habría que comentar el tiempo que tenga de, de estar ejerciendo el, 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 pues el derecho. Pero bueno, no es un tema del que estamos hablando ahorita. Volvamos a la agenda de la semana.
2: Bueno, no, pero es que aquí pasamos. Los temas están todos conectados, aunque vos no creas, porque entonces pasemos a hablar justamente de la Defensoría, que es un proceso de nombramientos en, 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 en la comisión, más... que también tiene una flexibilidad de que no se, no se queden pegados en, en la terna, porque hablemos de qué es lo que está pasando. Se definió el jueves como el día que se iba a elegir. Creímos que había un consenso. Eh, para que fuera ese día el que se votara el... creímos que ya
1: estaban bandos ganadores y derrotados entonces es que creímos todo iba a que ya cada
2: quien había aceptado su destino y <risas> al parecer no fue así eh, se propuso que se hiciera un debate reglado el bando que se da por ganador que es el que está con el señor este Ericulate, eh, dijo sí claro no hay problema, debate reglado del otro lado Liberación Nacional y el Frente Amplio dijeron no, nosotros vamos a usar nuestro derecho a al tiempo que tenemos para discutir, que son 15 minutos por congresista, eh, lo cual si hablan todos son 14 horas, y lo cual es su derecho, y lo cual, digamos, no, no se puede hablar en contra de eso porque les corresponde dar esta discusión. Eh, claro, si hubiera acuerdo, eh, no hace falta ponerse a hablar tanto tiempo, eh, están en su derecho a hacerlo. No, no les puedo sí, criticar eso. Está, están,
1: están comprando tiempo. ¿Quién sabe qué están negociando y con es, quién?
2: Es una discusión importante. Eso se los tengo que dar. Eh,
1: Pero es que ayer hasta salió. Ayer hasta menos, en uno de los discursos mencionaron hasta una dinastía china. Yo me quería arrancar las greñas ayer.
2: Sí, eh, la discusión no es, es. A ver. ¿Cuáles son los bandos? Está de un lado doña Laura Arguedas. Arguedas, Laura Arguedas ¿sí? Mejía, sí. Exacto, que ella es exfuncionaria de la Defensoría, fue la candidata a la vicepresidencia de José María Figueres en y las pasadas Y es la jefa de asesores del PLN. Actualmente trabaja en la Asamblea Legislativa y del otro lado está la otra opción que es don... Don Eric Culate de Consumidores de Costa Rica y afín al gobierno.
1: Eh, directivo del CTP nombrado por este gobierno y quien ha salido en varias conferencias de prensa junto al presidente.
2: Correcto, que además es el besti de Gilberto Campos, el diputado liberal progresista. Entonces, al parecer, él, él tiene el apoyo del oficialismo. De nueve del Que esto es muy
1: gracioso porque la, varios diputados dicen que lo, la Nueva República y el oficialismo dicen que apoyan a Eric porque no tiene partidismo. Pero Cuando es... aparece registrado como... Delegado del liberal progresista en Sarapiquí, Lugar donde no vive eh, Es cercano a un diputado del liberal progresista Correcto, Y o sea, salen conferencias de prensa Con el diputado, con el, con el presidente Y la fracción oficialista alega, la
2: Alegar que él no tiene Afinidad partidaria es mentirle a la gente Abiertamente, él sí la tiene A ver, eso están los registros del Tribunal Supremo de Elecciones Uno cuando es miembro de un partido Que tiene un puesto en su dirección Local eh, no, militante, ese militante, exacto. No puede decir que no lo es, pero bueno. Eh, del, por él está el PUS, Nueva República, 9 del oficialismo, 4 del liberal progresista, al parecer, y y ya. ya? Eso suman 29. Si estuviera Gloria Navas, que está todavía Está, ausente incapa por incapacidad. está
1: incapacitada.
2: Eh, del otro lado está el, el, el Liberación Nacional que está con doña Laura Arguedas, y el Frente Amplio, que está en contra de Ulate. Lo cual... Y lo que dijo
1: Antonio Ortega ayer es, vamos a votar por, la, por el candidato que tenga más oportunidades de impedir que Ulate sea electo. Correcto. Porque lo en cual, este caso sería Laura Arguedas.
2: Lo cual, sí, pero te abre una, un portillo, porque podría haber otro candidato que
1: sí, aquí hay un que tema. logre
2: eh, una mejor oposición a don Eric Culate. Aquí ver... hay un tema.
1: Esta semana, además... Katia Cambronero y Jorge Dengu
2: Dijeron que no van a dijeron votar que no por votar ninguno por de los ninguno. cuatro que están en la nómina. Lo cual no significa que no van a votar por nadie tampoco. Puede existir una persona Ajá. por la pero cual a Pero esto le
1: complica a Laura Arguea las posibilidades de ser electas. Y además ya estaban complicadas. Se las complica aún más. Porque Correcto. son dos votos que ella no va a poder capturar.
2: Correcto.
1: Eh, entonces aquí es donde surge la posibilidad de elegir a alguien de consenso. De fuera del concurso. Que podría sonar feo. Pero resulta que acontece. A ver, nosotros teníamos dudas de esto. Porque la ley de la Defensoría dice vos, que el artículo 4... Vos
2: tenías dudas de esto.
1: Ay, perdóname. Entonces, ¿por qué no lo aclaraste en el momento en que lo estábamos discutiendo? En fin, tenía duda yo porque el artículo 4 de la ley de la Defensoría menciona explícitamente que hay que hacer un concurso. Y que la gente tiene que enviar atestados y toda la cosa Entonces yo como esto no será como que entonces No pueden escoger a nadie afuera
2: No es como con los magistrados que es nada más Los requisitos Ajá. y ya no hay proceso previo Correcto en, pero en, así, laning, lado. Así, fue, así
1: fue como fue electo Luis, Fernan, Luis,
2: Luis el Fernando Salazar. Luis Fernando Salazar El magistrado
1: Chucky Wow Ya oficializamos el apodo en un podcast Todo okay. el mundo le dice así Sí pero nunca lo habíamos dicho así Ok.
2: Bueno.
1: Tomo nota eh, tomo nota, puedo usarlo de ahora en adelante Tomo nota de que sí que fue, que fue. Eh, Resulta acontece que la Sala Constitucional En el 2014 Emitió una sentencia En la que decía que sí, los diputados Podían escoger a alguien como defensor de los habitantes Que no solo hubiese concursado Sino que tampoco, también no hubiese concursado
2: Mientras ¿Y cuál es el requisito? Requisitos. El
1: requisito es ser un ciudadano
2: en ejercicio De sus derechos políticos Básicamente cualquier persona pero también aquí es importante, ahí, a ver, ¿cuál fue el procedimiento que vos mencionaste que debería suceder? ¿Se deberían rechazar los dictámenes y que alguien presente el nombre? Y diga no, los dictámenes atestados? no se votan. Ah, no, sí, no, no hay no Lo que pasa es que en este momento ¿cierto? que
1: ya se está en el uso de la palabra, alguien debería postular a...
2: Aquí debería se decir, se a ver,
1: no estamos de acuerdo con ninguno de estos, pero entonces yo postulo a esta persona que cumple los requisitos de ley. Estos son sus atestados, esta es su hoja de vida, no tiene manchas... Etcétera, pero no que lo elijan así de sorpresa. ¿Quién porque podría eso ser? ¿Quién? Ya intentó, no, no fue con la defensoría, fue con una con un puesto de magistratura. Casi ocurre en la asamblea legislativa pasada y fue un escándalo. Y de hecho, nosotros criticamos fuertemente eso porque no sabíamos quién era esa persona, si tenía militancia, en qué sociedades participaba. O sea, pero todo eso hay que, o sea, si, lo, si ocurre, que es una posibilidad. Y eh, digamos, podría ser la única forma De captar los suficientes votos Para impedir que Ericulat sea electo Pues entonces sí o sea, Tiene que alguien que presentarlo y decir Estos son sus atestados, ya los revisamos
2: Alguien que no esté conforme con ninguna de las candidaturas O que, que lo hagan en presente? conferencia
1: de prensa A ver si ya están, si están gastando tiempo No, o si no están porque que... queden actas No, sí, no, sí, sí, obviamente Pero, um, o sea, es que como solo tienen 15 minutos Tal cada, vez puede ser Cada quien Sí, puede hacer pues a, a lo que me refiero es que si 15 minutos para que solo una persona haga la presentación son insuficientes, pues entonces... Que lo hagan en una conferencia de prensa y digan A ver, llegamos a este acuerdo de que nosotros vamos a apoyar A esta persona, esta es hoja de vida, ya le revisamos
2: todo Ahora, aquí hay que señalar algo importante Y es que el, el PLN se equivocó En apostar por Laura
1: A ver, aquí es que esto
2: Y sigue. aquí quiero hacer, quiero hacer una aclaración, no estoy hablando De sus atestados académicos y profesionales porque, los tiene. porque ella los tiene De
1: hecho el mismo oficialismo se lo dice, los tiene El ella, problema aquí es su partido Ella
2: los tiene, pero es, Era muy reciente, o sea, era un tema muy reciente Como para que se esperaran que la oposición lo, lo dejara pasar así Además nomás. de que tenés a
1: seis diputados homofóbicos en la bancada de Nueva República Que abiertamente le recriminan a Laura Argueda Ser abiertamente lesbiana
2: Correcto, pero eso, eso, no, eso no era la razón Como para, a ver, eso no, no hubiera sido Suficiente oposición, más allá de esas De esos seis nefastos eh, El tema de que ella haya sido la, la candidata a la vicepresidencia En las elecciones anteriores si sí es un tema que no era tan fácil de brincarse Y ahí yo creo que se equivocaron En apostar por, por, por la hora Y por no medir, digamos, las fuerzas políticas No lograron convencer a nadie Es que ese es el tema uh
1: -huh. De eh, hecho,
2: sí Ni siquiera los que están eh, en contra de, de Ulate están convencidos De que la hora sea a la ver, Yo creo que todo el mundo está convencido que tienen los atestados sí. Pero todo el mundo también reconoce Que envía una mala imagen De hecho aquí eh, no solo este se equivoca a
1: liberación se equivocan las organizaciones que están abiertamente en contra de ULATE en hacer comunicados a favor de Laura. Sí. Porque es, Laura no va a quedar electa.
0: El, el no eso, va a quedar electa. Eso es, eso las organizaciones
1: correcto. que se oponen a ULATE deberían estar más bien presionando para, para que, que se, se, se escoga a alguien de afuera.
2: Que se, a, o alguien de a ver, Hay que buscar un nombre potable. De hecho,
1: dato interesante, pero yo estoy seguro que no la van a escoger. La defensora adjunta, porque a ella le cuestionan el ser del PAC. Yo creo que no es del PAC, pero whatever. A ella no la estaban, digamos, no Tomo, tuvo no apoyo tomaron en cuenta porque, porque Catalina Crespo la denunció no, en correcto. represalia porque ella denunció a Catalina. Correcto. Y la comisión especial que estaba investigando la denuncia contra ella archivó ya la denuncia.
2: Correcto. Entonces ya digamos está, se será. vuelve entre comillas. De hecho, Antonio, que fue el que presentó el informe de minoría lo explicó. Para, para este proceso, explicó ese, ese razonamiento que hicieron. Claro. Pero el archivo fue el mismo
1: jueves, digamos. O sea, sí, es muy, es muy reciente.
2: reciente. Ahora, yo tampoco creo que Tatiana tenga la capacidad de generar no consenso, político, ¿no? eh, justamente por, por, por sus choques con la anterior eh, uh -huh. defensora. Ahora, ciertamente las organizaciones que están oponiéndose a,
1: están desesperadas. a, a
2: hablar, de, deberían estar buscando un nombre potable uh -huh. eh, que les permita eh, llegar a esos votos. Ahora, ¿a quién, a quién tenés que jalar aquí? ¿Quién es el que asume el, el costo político de esto? El liberal progresista. Eh, porque son esos votos los que van a definir eh, la, la elección o no de, de la persona que quede. Recordemos que esta elección es por mayoría de los presentes. Y si hubiera ayer, estado Gloria Navas, ayer, presente, uh, tenían 29.
1: Ayer hubo 55 presentes. Solo sí. está sí. entre Gloria Navas, que está incapacitada, y Luis, y Luis María, Mari, que está en licencia de duelo. Correcto.
2: Ahora, entrando un poco a, 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 a la discusión, a mí me, me rompía la pupa. El diputado del oficialismo, don. Diego Vargas, es que es el apellido del... Sí. Diego Vargas es...
1: Luis Diego Vargas. El Vargas Serrano. Él es el de Guanacaste. Me sí. parece que sí.
2: Correcto. Él decía que es que la Defensoría está no, no para un tema de derechos humanos, sino para proteger a la ciudadanía del Estado, lo cual es la definición básica de derechos humanos. Los derechos humanos se crean justamente para proteger al, a la ciudadanía de los abusos del Estado.
1: Daniel Gerardo Vargas Quirosa. Daniel
2: perdón. Vargas. Luis Diego Vargas es el del liberal progresista. Es que hay
1: demasiado, hay cuatro, aunque ustedes no lo crean, hay cuatro diputados que tienen apellido Vargas. Es súper... Y los nombres son parecidos. Para transcribir. Daniel Vargas. Votaciones. Entonces, sí.
2: perdón, pero bueno, dije oficialismo, entonces queda claro quién era. Sí, sí. Daniel Vargas. Pero sí, entonces es que ni siquiera saben lo que están es escogiendo. Ellos no tienen la menor idea.
1: No, de hecho lo que, está, lo que dijo este señor fue abiertamente reconocer que lo que quieren no es... No es un, un defensor en materia de derechos humanos. Era un defensor en claro, materia de derechos humanos.
2: Claro, pero es que ni siquiera tienen claro el concepto de derechos humanos, porque lo que dices es alguien que defienda a los ciudadanos de los abusos del Estado. Esos son, también son y, derechos humanos. Es el, 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 el mínimo requerido, digamos. Así es como nacen.
1: Ha ah, ah, surgido ahí como un movimiento de si verdaderamente es necesaria la defensoría
2: pero es que después del paso de Catalina uno dice, dinamiten eso. Pero claro. bueno, la Defensoría históricamente ha tenido un rol importante en, en, en momentos conflictivos. Recordemos los, en la época del... Combo, El problema es
1: que siempre ha sido un botín político.
2: es eh, De liberación. Pongámosle nombre y apellidos. En su mayoría ha sido liberación la que ha puesto ahí... A de hecho a fue quien... por eso que
1: se reformó la ley de la Defensoría para que los Exdiputados o diputados, los diputados
2: en, ejercicio, en ejercicio
1: no pudieran ser electos
2: o, o los que han sido diputados en ese periodo Ajá. O sea yo no puedo renunciar a la curul Y postularme a la defensoría Porque Liberación tenía esa mala práctica Recordemos el caso de Ofelia que sigue esperando ser
1: Sentenciado
2: eh, Sentenciada Sentenciada no, tiene juicio pendiente Ya había ¿no? sido
1: condenada Yo
2: recuerdo que hay algo pendiente sí Hay algo
1: pendiente Seguro hay la peló. algo pendiente
2: pero no, no sé peló. qué Seguro peló, pero bueno eh.
1: También Doña no Sandra Piz que fue defensora eh, doña Sandra había sido disputada eh, Y aunque no le guste Y aunque mucha gente puede decir que nada que ver eh, La oposición La oposición al PAC Veía a Montserrat Solano Carbón Y ve a Tatiana eh, No me acuerdo el apellido, me Mora. disculpan Mora. Que es la defensora ahorita, la defensora adjunta y por ende la defensora de los habitantes en ejercicio, en la,
2: en ejercicio la ven como correcto. figuras del
1: PAC entonces también lo ven como un botín político eh, y eso es lo que está ocurriendo ahí, pero entonces sí, yo honestamente yo no veo a doña Laura Argueas siendo electa y entonces to veo que toda esa oposición a Ericulat está siendo aplicada de forma incorrecta porque lo que deberían estar buscando es un candidato de consenso de afuera eh, eh, no presionando no insistiendo en que se vote por ella cuando no va a ocurrir. No van a votar por ella.
2: Correcto. Esa no es eh, la vía. Sí, entonces... Bueno. Pero bueno, eso es que... Pero bueno, se gastaron... Me van a funar
1: por decirle a las organizaciones de derechos humanos cómo hacer sus apoyos, pero bueno.
2: Todo bien, ya nos han cancelado. <risa> eh, eso es la discusión. ¿Seguirá este lunes? Eh, como dijimos, cada congresista tiene 15 minutos para hablar... Eh, hacer uso de la palabra Se lo puede ceder a algún otro Hasta dos veces puede recibir la palabra a alguien entonces, digamos, yo no esperaría No creo que esto se vaya a votar el lunes Al parecer hasta el
1: martes se va a haber elección eh,
2: el Bueno, votación Tal vez iniciativa. pueda haber votación pues sí Porque si no hay mayoría siempre, no se, se empieza a repetir Y aquí es a donde los votos nulos juegan Porque, bueno, no, desde la primera votación Si usted vota nulo, se le suma al que tiene más Entonces, por ejemplo, Dengo y Cambronero Que dicen, no voy a apoyar a ninguno si, si, no quieren, el voto. si no quieren apoyar realmente Tienen que retirarse
1: O no, más bien si se retiran ayudan no a hablarte.
2: Bueno, bajan el mínimo, ¿cierto? Pero, o votar por otro nombre X que no se, que no se anule. Uh -huh. eh, porque entonces no anula el voto y no se lo dan al, al primero. ya a partir de la segunda ronda, cuando empiezan a quitar candidaturas y si ponen otro nombre, ya cuenta como voto nulo. No. No.
1: No puede ser nulo.
2: Está seguro. Porque aplica lo mismo que aplica para la elección del directorio. Don... Es que no
1: puede ser nulo porque los diputados tienen el derecho a votar y escoger a alguien que no participó en el concurso.
2: Claro, pero en la primera ronda, pero después va sacando en las rondas solo a los que tienen más de 10. Creo que para la tercera ronda solo quedan los que tienen más de 10 votos y ya todos los demás nombres se, se convierten en Cierto, votos esto se
1: discutió más en las jefaturas de fracción Correcto. y Rodrigo Arias lo advirtió. Correcto. Eso está en el 228, recién reformado, falta de mayoría y empate. Dice... Eh, sí, que si no hay mayoría, se repetirá esta entre quienes hubiesen obtenido 10 o más votos. Si la repetición no resulta en la votación requerida, será la votación por tercera vez. Se
2: si aplican eh, las reglas que aplican,
1: Solamente entre los dos que hubiesen obtenido el mayor número de votos. Correcto.
2: Y a partir de ahí, todos esos nombres... En caso de
1: empate, se repite la votación y si da el mismo resultado, se repite todo el proceso cuantas veces sea necesario. Entonces, sí, aquí es qué es cosa sería. Porque entonces sí, sí, si sí, en, en esas rondas votan por otra persona que no califique ahí el voto nulo y se le cuenta a quien tenga más. Correcto. Entonces sí, el liberal progresista, bueno, eh, Jorge Dengo y, y Katia Cambronero tienen que tener mucho cuidado con lo que van a hacer. De
2: hecho, llega un punto en el cual la única forma de evitar la elección es votar por la hora. forzar el empate y que se tenga que repetir, y todo, que el tenga el
1: que se repetir todo el proceso.
2: Complicado porque no va a pasar, al final van a terminar votando nulo y dándole el, la el gane adicta. en aulate sin ensuciarse las manos, comillas, comillas.
1: Pero sabemos que Don Jorge y Doña Katy escuchan este podcast, así que están <risa> advertidos. Además de que ahora el voto es público.
2: Advertidos están, estamos todos, pero bueno, pasemos. Sí,
1: sí, o sea, eh, yo me imagino que, que toda esta trama de estar haciendo uso de la palabra por tanto tiempo es porque están ganando tiempo.
2: Para. Están viendo a ver. Están ganando ver cómo... tiempo
1: de ver eh, qué logran. Doña Laura no va a hacer la elección, ya. O sea,
2: Yo creo que eso ya seguir lo apostando
1: claro. por eso. Eh...
2: Creo que ya lo tienen claro, pero todavía no pueden echar para atrás, porque no, no tienen una salida viable en este momento. Uh -huh. eh, bueno, en fin, pasemos el tema. Eh, el último tema de esta semana, el proyecto Mi Hábitat, es una iniciativa del poder ejecutivo que fue. Eh, despedazada en control político esta semana Fue lo único que pasó el miércoles, me parece Porque el Ejecutivo no convocó reformas constitucionales Y no hubo acuerdo de cambiar la sesión eh, Entonces no hubo nada que discutir ese día eh, ¿qué, ¿Qué hace el proyecto? El proyecto fusiona tres instituciones Bambi, MIVA El Bambi, el Banco Hipotecario el de Inbu. la Vivienda El Imbu Y el Ministerio de la Vivienda En un gran ministerio que se llamaría Mi Hábitat y el problema es eh, que en un proyecto extremadamente simplista tratan de meter tres instituciones, sum bueno, dos instituciones sumamente complejas, el imbu y el BAMBI, que por ejemplo, en la ley de BAMBI es donde existe el bono a la vivienda. Y empecemos
1: de que el BAMBI es un banco. Correcto. O sea, el, no se llama banco hipotecario de la vivienda porque el qué bonito suena, el, el, el número, es un banco.
2: Sí, técnicamente lo es. Eh, entonces no se puede, o sea, hay que... Liquidarlo, no se puede extinguir. No se deroga.
1: Exacto. Se liquida. Y el
2: proyecto deroga la ley del Bambi y por ende se vuela el bono de la vivienda y eso fue una de las objeciones que señaló el, el PUS, que hizo conferencia de prensa para manifestar su posición. Hay gente que dice este que no, proyecto. que eso es
1: mentira, que no se está derogando el bono. El propio Bambi
2: lo confirmó. Sí, sí, no, eso eso es así. Eh, el que diga lo contrario no se ha leído el proyecto. Ajá. O no sabe de lo que está hablando. O es un troll que es un ocupando. troll del gobierno. Ajá, también. A ver, no,
1: no estamos siendo de, eh, ¿Cómo se llama el término cuando uno cree que tiene la razón y no la tiene?
2: Condescendiente.
1: Eso. Bueno, estoy seguro que esa no es la palabra, pero bueno, no estamos siendo condescendientes. Es que, a ver, es lo que, es lo que ocurre. Ahí
2: está el proyecto. Ahí está
1: el proyecto. Sí,
2: yo se lo puse en Twitter. Alguien dijo, como no es cierto. Yo le puse en Twitter el screenshot de sí. la derogación y es nomás. Ahí está.
1: Sí, es que, a ver, sí, las intenciones pueden ser otras, pero lo que,
2: lo que. Lo que hace la ley. Es eso. Sería eso. ¿sabes?
1: Exactamente. Eh. En todo caso vamos a ver hay un, hay un argumento de que A ver, es que tres leyes Que tienen más de 300 artículos No se pueden fusionar en una sola de 30
2: sí se puede. Yo eso no lo vería Ese no es el problema no el ese problema, no ese es El problema el, el problema no es El problema es cantidad, lo que implica No es un tema de cantidad Es un no, tema de la calidad No, no, el problema la...
1: es lo que implica Porque okay. al ser una ley corta Entonces de, limit, de ¿Cómo se llama esto? Eh,
2: Dejas de discrecionalidad es... reglamentaria El ejecutivo La aplicación de la ley y Lo además, cual no es malo per se, pero este, con es este tema, gobierno sí es este malo. es un tema con, muy complejo Porque, a ver, el, 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 el bambi y el limbo como instituciones son complejas sí. No dudo que requieran reformas, pero es, es nuevo no es la Volvemos forma. con el mismo tema del proyecto del BCR Usted puede estar a favor o en contra de la venta del banco Pero el proyecto de ley en está sí hecho un desastre. está tan mal redactado Que ni siquiera, es quienes, un amarracho. Estén, ni siquiera quienes estén a favor pueden apoyar esa iniciativa.
1: Es un mamarracho como dice... Eh, como dijeron diputados del PUSC y diputados de Liberación el miércoles. Eh, entonces sí, el problema no es ese, que la ley solo vaya a tener 30 artículos. El problema es que se de, eh, haya que re rellenar todo eso con reglamentos y además que un ministerio del Poder Ejecutivo se encargado de dar bonos de vivienda y... Eh, créditos hipotecarios. Correcto. Eso se va a prestar para el mayor de los clientes. No, y además no
2: el ministerio no puede asumir funciones propias de una entidad financiera. No, no, no. no. Eso es inconstitucional. Exacto. Además, el del el pus que fue el que hizo una conferencia de prensa esta semana señalaron que bueno al final lo que hay es una concentración de poder en el en el ministerio. Como lo que quieren hacer con el mop. Correcto. Eh, centralizar la toma de decisiones y también el problema es que cuando centralizas la toma de decisiones centralizas la discrecionalidad. Eh, que en gobiernos populistas es un tema sumamente complejo
1: Hablando de centralizar, me encantó que recientemente Hay uno para quitarle eso también en el Ministerio de Ambiente
2: el, Hay un proyecto para y reducir el hay Ministerio un reciente,
1: Hay una reciente sentencia de la Sala Constitucional Que dice que eso no se va a poder hacer ¿Por qué? No es sobre el proyecto en específico Pero la Sala, digamos, como que acaba de cristalizar La existencia de CETENA ah. Y dice, ustedes no pueden tocar esto Porque la CETENA es un órgano técnico es un órgano que toma decisiones técnicas basado en estudios ambientales, etcétera, etcétera. Y esto, por el principio precautorio, materia ambiental no lo puede quitar.
2: Usted no puede, por una decisión política, eliminar instituciones de carácter técnico, básicamente fue lo que dijo. Más o menos. En temas ambientales, por lo menos. Nos,
1: no hemos hecho eco, y hasta ahorita lo estoy comentando. Yo tenía pendiente de sentarme a analizar detenidamente esa sentencia, pero vi algunos pantallazos de lo que la sala dijo y y es eso o sea acaban de acaban de
2: cristalizar de
1: cristalizar la existencia de esa tema misma entonces ese proyecto de centralizar las cosas del ministerio de ambiente para darle más poder al ministro eh, no va a
2: ser posible correcto um, ah bueno no esta semana no hay congresista de la semana no. lo que sí tenemos es el peor congresista de la semana que es don leslie bojorges wow don leslie presentó un proyecto de ley que pasa a estar en mi top 3 de pésimas iniciativas legislativas de este periodo eh, no solo por lo que hace sino por la forma en que lo justificó Ajá. él presenta un proyecto y lo que busca es trasladar el 0,75 que ahorita Ajá. se le otorga del, del salario que ahorita se otorga al ROP trasladarlo al FCL recordemos que el FCL es como un, un seguro de desempleo. desempleo que se puede... Eh, retirar de
1: cinco años
2: Exacto, cada cinco años o hasta que se rompa una relación laboral uh -huh. O sea, cuando la persona se queda desempleada Ahora, el argumento que utiliza él para justificar esto Es que en el 2020 se aprobó una ley Que según él aumentó el porcentaje que se le asigna al ROP Del 1.5% al 3% El diputado no se leyó, ni siquiera voy a decir la ley No se leyó el artículo completo de lo que se reformó Porque... Dos párrafos más abajo se explica que el FCL nunca ha sido del 3%, siempre ha sido el 1.5, pero había un 1.5 que pasaba un año en la operadora en de pensiones y se trasladaba posteriormente al ROP.
1: Que era un sinsentido porque a la, a la postre ganaban menos intereses.
2: Era un, era un beneficio para el Banco Popular. ¿Qué, ah, ¿qué le diste? Cierto? Porque cuando se aprobó la ley de... Eh, la ley, protección, la ley de protección al trabajador. Al fondo de trabajo se le quitó el, el punto 25% uh
0: -huh.
2: eh, para pasarlo al ROP justamente. Entonces, como le quitaste este, le diste por un año esos fondos para que el, el banco ayudara a mantener su pérdida, digamos, por el por lo que le estabas quitando. Por eso es que existía esa, ese traslado de, de recursos. Creo que la gente ya no lo recuerda. Pero bueno, entonces nunca, nunca se ha aumentado el monto del ROP, que era el argumento de, de Don, don Bojorges. Es como, bueno, como si ustedes se lo aumentaron en 2020, vamos a quitarlo para equipararlo y entonces no vamos a afectar porque va a recibir más de lo que recibía, aún va a recibir más de lo que re, recibía antes. O sea, todo un proyecto basado en mentiras eh, y en mala argumentación. Al sacamos una nota al respecto, le mandamos a preguntar al señor como que si usted vio que lo que está presentando no tiene sentido. Y él dijo, sí, sí. Eh, tiene ese error, pero aún así la iniciativa lo hable y debería, y voy a seguir con ella Entonces, nuestro nefasto de la semana es Don Bojorges Espero que escuche el programa y le mandamos un saludo eh, cambia sus asesores, mejore su planilla eh, Dedíquese a trabajar y no a postear videos en redes sociales Que además, él, cuando presentó el proyecto, sacó videos en redes sociales diciendo que eh, su proyecto era para eliminar el golazo que habían metido en el gobierno de Carlos Alvarado con esa ley. Y después de que le mandamos las consultas, bajó todos los videos, claramente.
1: Me hubieras dicho eso porque tenía que respaldarlos. Lucien, no, lo que voy a hacer es que...
2: Vas a empezar a respaldar todo. No,
1: voy a hacer que instales vos... La... Vos usas Chrome. Sí, no. Sí. Ah, vamos a... uno, número uno, vamos a tener que migrar todo a Chrome. Y número dos, vas a instalar la extensión de Internet Archive.
2: Ok, pero bueno, <risa> eso es eh, Todo por esta semana Lucho, que va algún tema pendiente No, es... y estoy seguro que ya nos pasamos de la hora que. No, ¿No? llevamos 50 minutos Esperamos que claro. todas y todos estén bien Y nos escuchamos La próxima
0: semana Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo Gracias por informarse con Delfino.cr Ingrese a Delfino.cr barra inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios.